0: ein Stück mehr in eure Liebe zurückzubringen, ähm, zu zeigen, dass das Leben viel einfacher sein kann und das Leben voller Schönheit und Liebe ist und dass das Leben uns auch nur das Beste will. Und äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen viele inspirierende Momente und viel Spaß mit meinem heutigen Podcast. Unser heutiges Thema ist die Hochsensibilität im Kindergartenalter. Also wie gesagt, es heute ein Erziehungs- oder ein Kinderthema mehr an die Eltern gerichtet, aber ich denke auch für den ein oder anderen hochsensiblen Erwachsenen wird da sicher auch der ein oder andere Impuls dabei sein. Also schaltet nicht ab, sondern hört einfach mal rein und lasst euch inspirieren. Also wie gesagt... Ähm, Hochsensibilität hat, für mich oder für mich fängt es da immer mit an, mit dem Begriff anders sein, ja, also eine andere Art der Wahrnehmung haben. Bei Kindern ist es ja so, sie haben alle eine andere, spezielle, besondere Geburtsgeschichte, sie haben alle besondere gesundheitliche Herausforderungen, mal mehr, mal weniger ja, oder auch vielleicht mentaler Natur und auf jeden Fall haben sie alle ihre eigenen, speziellen Bedürfnisse. Ist ja jeder Mensch individuell, also keiner ist wie der andere. Und natürlich haben auch alle unterschiedliche Charaktere. Dadurch, das ist mir immer noch so ein Rätsel. Wir sind eigentlich alle grundlegend anders und trotzdem ist Andersartigkeit in der heutigen Zeit immer noch so ein verpöntes Ding, also fast wie ein Schimpfwort, ja. also man muss sich immer dafür, oder man hat immer das Gefühl, sich rechtfertigen müssen, anders zu sein, also es geht mir noch häufig so, klar, man muss es nicht, es zwingt einen keiner dazu, aber es ist immer noch so ein bisschen, ja, das Besondere wird auf jeden Fall noch nicht genügend anerkannt, sagen wir es mal so, oder das einzigartige Individuum. Ja, also wenn man mal damit anfangen Kinder und Geburtsgeschichte, also in unserem Fall mit unserem hochsensiblen Kind, der jetzt mittlerweile viereinhalb Jahre ist, was, um aus dem Nähkästchen zu sprechen, eine sehr spezielle Geburtsgeschichte. Man könnte vielleicht auch meinen, dass die Hochsensibilität quasi mit der Entwicklung oder mit der nicht ganz ausgereiften Entwicklung. Also klar, kein Kind kommt reif auf die Welt, aber ein Frühchen kommt natürlich noch mal ein Stück unreifer auf die Welt. Ja, wir sind ja keine Tiere, die einfach so losspringen. Es sind also viele neuronale Verbindungen noch gar nicht vorhanden. Also so Reflexe und Impulse und sowas wie Flucht und so, das ist von Natur aus vorhanden. Aber wie gesagt, alles andere muss der Mensch ja erstmal lernen. Und äh, wenn man eben eine spezielle Geschichte hat, dann kann die eine oder andere Entwicklung vielleicht ein bisschen anders verlaufen als bei anderen Kindern. Ähm, in unserem Fall war es jetzt eigentlich so: ich möchte jetzt gar nicht so tief auf dem Nähkästchen plaudern, weil das schon auch eine sehr emotionale und sehr persönliche Geschichte ist, nur mal so grob umrissen. Also, wie gesagt, ich musste sehr lange liegen in der Schwangerschaft. Der Kleine wollte unbedingt raus. Dann an meinem Geburtstag hat er sich gedacht: Ja, schaut da mal vorbei. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen meinen Geburtstag, meinen letzten für mich so alleine begehen mit meinem Mann. Und äh, ja, dann war es doch eine Überraschung, dass er unbedingt Hallo sagen wollte und mitfeiern wollte und es gleich zu seinem Geburtstag machen wollte. Also ist, ich sage immer, er war mein schönstes Geschenk, ja, wenn es auch. Ein wirklich äh, hu, herausfordernder Tag war, denn er hat es wie immer sehr eilig, so also unter Geduld haben wir es beide nicht so. Er kam dann innerhalb von eineinhalb Stunden auf die Welt, also eineinhalb Stunden, äh, geplatzte Fruchtblase, da kann man schon fast spontan Geburt äh, zusagen, ja. Es geht so schnell, dass keiner von uns wahrscheinlich richtig durchatmen konnte, weder mein Kind äh, noch ich. Also sechs Wehen am Stück, ich glaube, danach war ich bedient und viele sagen, man vergisst eine Geburt und man vergisst den Schmerz. Also ich muss sagen, ich glaube, das werde ich nicht vergessen, dieses einmalige Erlebnis. Ähm, ja, hat also wie auch immer zwei Seiten und äh, ja, aber in, in seinem Fall was dann eben eine noch sehr prekäre Seite, weil seine Lungen einfach nicht mitgemacht hatten trotz vorheriger Lungenreifung und er wirklich sehr lange, sehr intensiv gepflegt beatmet und künstlich ernährt werden musste. Wir waren dann auch noch sehr lange auf der Intensivstation. Ja und ähm, ich sage mal ist das einzige Kind, das ich kenne, an seinem ersten Tag so ein bisschen und das für ihn ins, ins lustige zu ziehen ins rechte Licht. Für ihn da nichts Dramatisches draus zu machen, ähm, weil das einzige Kind, das ich kenne, das an seinem Geburtstag das erste Mal Hubschrauber geflogen ist, ja, weil er dann halt eben gleich äh, mit einem Helikopter in, in das städtische Klinikum, wo sie eben spezialisiert auf solche Fälle sind, geflogen wurde. Ja, das war alles äh, ja, eine Herausforderung und ähm, somit hatten wir auch im Nachgang viel Lungenprobleme und viel Bronchitis und alles, was so mit, mit diesen Sachen eben zusammenhängt. Da ging auch immer schnell die Lunge zu, er musste wieder beatmet werden. Es waren viele schlaflose Nächte, für uns alle viel viel Stress. Das kann man sich, glaube ich, nur vorstellen, wenn man das wirklich live dabei war, was das wirklich in allem bedeutet, ja. Man könnte jetzt natürlich sagen, auch ausgeprägt oder aufgrund dieser besonderen Entwicklungen oder seiner besonderen Geburtsumstände ist er natürlich auch schon ein bisschen sensibler oder nimmt vielleicht das ein oder andere intensiver wahr, weil es ist ja nicht so richtig normal und er wurde sehr oft gepiesackt ja, und musste sehr viel Sachen über sich ergehen lassen und ist insofern oft, wie ähm, würde ich sagen, etwas Intensiver, schmerzempfindsamer, weil, wenn man als Kind schreit und, beschreit äh, und die Eltern, was die Eltern einem leider anbieten können, ist, einen zu halten, zu streicheln, wenn der Arzt eben den Inhalator draufdrückt oder ihm Blut abnehmen will oder, ich meine, wer das schon mal erlebt hat, bis man bei Kindern Blut abnehmen kann, ja, zum Teil dann eben am Kopf gestochen und also, das kann man überhaupt als Eltern gar nicht mehr ansehen, ja. Die Ärzte machen da einen super Job, aber für Eltern ist es, glaube ich, das Schwierigste. Und ähm, ist einfach so eine Sache, dass die Eltern da schon vollkommen fertig sind. Und ich glaube, das bleibt schon irgendwie im System des Kindes hängen und hat dadurch vielleicht auch die begünstigte Begünstigung zu einer gewissen intensiveren Wahrnehmung. Das so erkläre ich mir das vielleicht auch mit der hohen Sensibilität. Ja. Bei ihm, also bei ihm, braucht man alles hochsensible, so eine gewisse Struktur, eine gewisse Ordnung. Er ordnet total. Dinge, beim Aufräumen ist es dann immer so ein bisschen eine Sache, aber ich habe gemerkt, wenn man dann so eine gewisse Ordnungsstruktur, die ihm taugt, so mit bunten Kästen und dann da so ein Spiel draus macht und jetzt packen wir mal das da rein, die Dinos kommen da rein und wer zuerst die Dinos da drin hat, dann ist da Ordnung und Struktur, also das ist dann schon ein, so eine liebste Aufgabe, das mal alles schön zu sortieren, öfter mal bin ich ja richtig <lacht> begeistert. Ähm, ja, Lautstärkepegel ist auch wieder gerade so eine Sache oder auch das Geruchsempfinden. Also ich sitze, ich koche ja ganz gern schon gesund und auch mal gern vegan, vegetarisch und mit anderen Sachen, die Kinder jetzt nicht so auf dem Speiseplan finden. Was hat wir zum Beispiel mal für mich auch noch nicht so häufig dem Speiseplan? Topinambur ist ja eher so eine Kartoffelart, roch für mich ziemlich nach Sellerie, also vielleicht eine Mischung aus beidem. Und das irgendwie rein und das hat ihm wohl irgendwie so, also das hat ihm ein Schauer über den Rücken gejagt. Er wollte nicht mit unserem Tisch sitzen, weil er sagt, Mama, das stinkt, da kann ich nicht sitzen. <lacht> und ich glaube, uns Erwachsenen geht es mit der Hochsensibilität auch so, nur wir würden es wahrscheinlich nicht so ausdrücken. Also man ist schon geruchs- oder... Ähm, ja, fühlempfindlicher oder lautstärkenempfindlicher, aber der Kleine, wie gesagt, die Kinder drücken es halt alles noch so aus und gut, wenn er solche Fälle hat, dann darf er gerne auch am, am Nachbartisch sitzen oder ähm, in seinem Zimmer, wo er will, wo es dann nicht so sehr riecht, ja. Also er ist dann schon sehr stark reizüberflutet, wenn es um solche Geschichten geht, ja. Und ähm, ja, die Entwicklungsfähigkeit, Hängt eben auch mit der Geburt zusammen, ja, oder die Entwicklungsverhalten, sagen wir es mal so. Und wenn man jetzt bei der Hochsensibilität im Kindergartenalter ist auch das so, dass man eigentlich mit vier, fünf ja auch erstmal so die Entwicklung eines Kindes wirklich nachvollziehen kann und wirklich seht, ist da alles so, weil vorher, ja, also es sei denn, es ist wirklich das grob unterentwickelt, die Motorik oder keine Ahnung, das Kind reagiert nicht, hört nicht, sieht nicht, dann merkt man das wahrscheinlich schon früher. Aber wenn es wirklich so um so feine Details geht, wie halte ich eine Gabel, wie halte ich ein Messer, funktioniert das richtig? Oder klar, Sozialverhalten, also so in der Tiefe oder mh, sprachlich diese feinen S-Schlaude, die Kinder auch ganz gern man nicht so gut können, ja, das ist ja was, das erst zwischen vier und fünf wirklich auffällt. Und somit sind wir beim Kindergartenalter, dass wir jetzt mal an dem Punkt sind, dass es eben Hochsensibilität da das erste Mal meiner Meinung nach so richtig ins Gewicht fällt. Und ähm, jetzt, ja, wir so ein Entwicklungsgespräch hatten und da eben gesagt wurde, dass es wohl Auffälligkeiten in der Entwicklung gibt. Also, ja, war nicht ganz undramatisch und nicht ganz unemotional, dieses Gespräch. Ja, Sende, Empfänger und Kommunikation ist sowieso immer so eine Sache. Also da ist man als Eltern ganz froh, wenn das Ganze möglichst sachlich und professionell läuft und möglichst mit Entwicklungstabellen sachlich unterlegt ist. Dann kann man sich da auch ein bisschen distanzieren von der Emotionalität, die schon in der Sache an sich liegt. Ja, ja. also kann man nur hoffen. Wie gesagt, Entwicklungstabellen ist, was nach was ihr verlangen solltet, wenn da gibt es verschiedene Systeme nach dessen die Entwicklung eines Kindes dokumentiert wird im Kindergarten oder werden muss, soll, ja. also hellhörig werden, wenn dem nicht so ist. Ja. Und im Endeffekt habe ich das auch so verstanden, dass wirklich Entwicklungsauffälligkeiten, also muss dann schon wirklich der Arzt diagnostizieren, also Kindergarten kann auch nur anzeigen, ja, also im Vergleich zu anderen, die liegen auf der Kurve und das Kind liegt auf der Kurve, also es ist mehr so ein Pi mal Daumenwert, würde ich jetzt fast sagen. Aber klar, ist schon eine wichtige Indikation dafür, also die machen da schon den guten Job, muss man sagen, aber wie gesagt, es sollte auch von der Kommunikation und der Dokumentation einfach richtig abgefertigt werden, das ganze Gespräch. Und wie gesagt, da kann man dann schon mal sprachliche Unstimmigkeiten und motorische und kognitive bemerken. Also bei uns war es jetzt echt wie Ich habe gedacht, okay, die hauen sich zurzeit alle so ein bisschen die Köpfe ein, die Jungs in diesem Alter. Da kann man sich da ein bisschen drauf einstellen, dass da was kommt. Ähm, ja, nein, er ist eher so ruhig. Mei ist, eigentlich bin ich von Natur aus auch. Ich bin eher so der Introvertierte, auch wenn ich gern ratsch und quatsch und auch immer sehr interessiert an Menschen bin. Das glaubt man kaum. Also ich habe es lange Zeit nicht geglaubt. Ich brauche auch viel Ruhe und deswegen eher introvertiert und er eben auch und er braucht wohl immer seine Zeit, aber zurzeit also die Ansage zieht er sich vermehrt zurück und Wirkt apathisch, abwesend, kann keine Fragen beantworten zu Büchern, die gerade gelesen wurden. Also, uh, das hat sich überhaupt nicht gut angehört. Mir ist dann gleich ein Lämpchen aufgegangen und da äh, waren halt viele neue Kinder, viele auch besonders intensive, ja. Bedürfnisse, die da gerade zu erfüllen sind. Also klar, Neues ist immer ein gewisses Chaos und alles Mögliche, was daran hängt. Aber es hat sich einfach einiges in der Gruppendynamik und in den Herausforderungen für Erzieher und für die Kinder in dieser Gruppe geändert. Und somit war mir klar, dass das für meinen Sohn im Puncto dieser Lautstärke, Struktur, Routine, ja, dass das alles gerade nicht mehr passt und dass er damit so eine Art Reizüberflutung haben könnte. Ja, es ist gar nicht so, dass er nicht wüsste, wie man, wie man Bücher allein sich durchblättert oder wie man Gehörtes wiedergibt oder Fragen beantwortet oder gern erzählt. Also der Heim ist der, der erzählt und wir lesen und der gibt es wieder. Und also ein Quatsch tante manchmal. <lacht> Total süß äh, aber anscheinend, ich bin das allen Wolken gefallen, im Kindergarten gar nicht. Und dann muss man dann schon echt sagen, Butter bei die Fische, da ist dann irgendwie was äh, von, den, von der Wahrnehmung her ähm, zu viel für ihn, alles zu viel. Ich meine, ich kenne es ja selber, Reizüberflutung. Da kann der ein oder andere Nerv, das Nervensystem schon mal mit überlastet sein und dann somit auch Kognitives und Soziales äh, kurzfristig in den Hintergrund rücken. Ja, es ist alles so ein ja, man wirkt dann manchmal vielleicht schon in sich gekehrter, apathischer oder einfach abwesender. Das kenne ich aus meinen Hochphasen genauso. Und später läuft es bei solchen Kindern, die meistens wie mein Sohn sind und auch sehr motorisch aktiv sind, würde ich sagen. Ja, ähm, doch gerne, würde ich sagen. Es, ist, es nimmt so die anfängliche Entwicklung in Richtung... Ähm, Hyperaktivität, ADS, ADHS hat man ja alles schon mal gehört, ja. Man geht dann auch gern weiter. Also es sind so die, die groben Meilensteine, würde ich mal sagen, die ich jetzt schon beim Sohn prognostiziere, die das standardisierte Erziehungssystem quasi ausspucken wird. Das ist also wie so ein, so ein russisches Roulette, ja. man schmeißt so ein paar Parameter rein und weiß genau, was da so im Laufe der Entwicklung oder des Alters des Kindes da so ausgespuckt wird. Ja. Also so ein klassischer Verlauf, erst Entwicklungsauffälligkeit, dann Hyperaktivität, dann ADHS, dann oder ADHS, ähm, Lernprobleme und Konzentrationsprobleme und halt solche Geschichten, ja. Und ähm, ja, also bei uns in dem Fall habe ich jetzt eigentlich die, die Notbremse gezogen. Eigentlich pff, ja, ist da nichts mehr anderes eingefallen. Also für mich steht ganz klar fest an der Struktur und an der Lautstärke wird sich im Kindergarten da nichts Großartiges ändern, ja. Und auch... Ja, tut mir leid, an der Überforderung, ganz normalen Überforderung, das ist jetzt nichts außergewöhnliches, der Erzieher damit, ja, das ist auch nur menschlich, aber dennoch kann man sein Kind da nicht belassen. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Kinder da zu schützen, ja. Auch im Hinblick auf ihre spätere Entwicklung. Also ich selbst weiß nur zu so gut, was es bedeutet, wenn einem die Eltern da eben nicht die nötige Unterstützung an die Hand geben und einen nicht rechtzeitig in Schutz nehmen, rausnehmen. Ja, dann kann das später schon mal die eine oder andere ja, Herausforderung mentaler Art werden, würde ich mal sagen. Und äh, wir haben uns jetzt eben entschieden, aufgrund dessen ihnen eine kleinere Gruppe zu geben, also mehr in so eine Art integrativen Kindergarten, was natürlich in München echt eine Nummer ist, sowas zu finden. Also was ich bei Reizüberflutung generell vorschlage, ist bei Kindern als auch bei Erwachsenen ähm, klar mehr Ruhephasen, ja. Mehr Routine in seinem Tagesablauf, ähm, auch weniger, weniger Medienkonsum im Allgemeinen und mehr Bewegung. Ähm, weniger von allem aktiv, also klar, Freunde treffen, wenn es einem gut tut, schon, aber irgendwelche Kurse und irgendwas, was potenziell Stress bedeutet, würde ich auch auf ein Minimaß herunterschrauben. Also in unserem Fall, weil Kindern jetzt eher Playdates, äh, sonstige Kurse, die man so gern macht, was weiß ich, Eltern-Kind-Turnen haben wir mal eine Zeit lang gemacht, also mehr als einen macht er sowieso nicht, weil mir schon immer klar war, der ist schon am Kindergarten total fertig, also mehr als ein Playdate die Woche nach dem Kindergarten verkraftet mein Sohn. Sowieso nicht. Das ist zu viel. Das muss ich sagen, wäre auch mir zu viel. Ich bin auch ganz froh, wenn ich nach der Arbeit so Ruhe habe. Und was auch ganz wichtig ist, finde ich, ist überhaupt eine klare Kommunikation, um diese Reizüberflutung nicht noch mehr zu triggern oder auch wieder unterstützt einfangen zu können, sage ich mal so. Also was wir jetzt Punkt Ruhe Ruhephasen, wenn wir bei dem ersten Punkt mal sind, Machen, ist, dass wir klar zu Hause, wenn wir sind, an Wochenende vor allen Dingen eine klare Mittagsruhe, egal ob 4,5, äh, 4,5 Jahre alt und man eigentlich Mittagsschlaf meistens so noch bis 3, 3,5 macht. Es wird sich einfach hingelegt, es wird sich ein bisschen ausgeruht, vielleicht hören wir auch mal kurze Audiogeschichte, ja, oder erzähle ihm eine Geschichte oder wir lesen ein Buch, aber prinzipiell wird erstmal wenig getan, ein bisschen die Ruhe einkehren lassen. Ne? Und äh, was wir auch ganz gern nochmal machen, ist diese Meditation für Kinder. Also da gibt's, da kann ich euch echt eine super Sache empfehlen, fand ich genial von Laura Malina Seiler mal wieder. Ähm, ihres Zeichens spirituelle Lehrerin, wie ich jetzt mal sagen möchte. Und äh, da gibt es so eine Kindermeditation, die heißt Innere Kraftmeditation für Kinder. Also wirklich super schön gesprochen und auch mit sehr kindlich ansprechenden Inhalten. Also ich bin echt begeistert und auch die Musik so eine dezente, ruhige, damit die Reize da echt so minimal stimuliert werden. Also ich fand es für ihn genau das Richtige. Zum zweiten Punkt, was wir dann noch ganz gerne machen, im Punkt. Bewegung war es, genau. Also wir haben uns so ein daheim so eine Sprungpolster angeschafft. Also es ist nicht so ein Trampolin, eher so ein großes Polster mit so Federn drin und so eine Matte dazu von Ikea und da kann er sich auch noch austoben, weil ich merke, klar, man geht raus, ich gehe nach dem Kindergarten raus, ich gehe nach dem Spielplatz, aber trotzdem ist er da eigentlich gar nicht immer so aktiv und hat auch keine Lust und daheim in Corona-Zeiten, ja, in der Mietwohnung, unter uns Leute, über uns Leute. Ich versuche es ein bisschen isolierter mit Matten zu machen, aber bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Herzlichen Dank an unsere Nachbarn. <lacht> aber es tut ihm einfach gut, da zu springen. Er ist schon immer so ein Hüpftier und so beruhigt er sich auch. Ja. Also, oder so geht er auch mit seinen Gefühlen manchmal um. Also wie gesagt, Wut und Angst ist ja sowas, was man bei Kindern auch... Rausstampfen kann zum Beispiel oder rausschütteln kann. Da können Kinder ganz gut mitarbeiten. Also, die können ja noch nicht so natürlich äh, drüber reden. Wie geht's dir? Ja, ich bin wütend. Dann wird erstmal geschrien oder gehauen oder getreten. Und das ist eigentlich einmal was, was ich meinem Sohn dann eher anbiete: Bewegung, um aus dieser Überreizbarkeit, aus dieser Impulsivität, die er schon auch in puncto Hochsensibilität oder gerade auf aufgrund der aktuellen Entwicklung gerne an den Tag legt eben an die Hand gebe und dann tut es mit dem Rumhüpfen und zappeln dann einfach wirklich super. Und auch für Ruhe als auch für Bewegung habe ich mal so ein, so ein ganz tolles Yoga-Buch. Das kann ich auch noch empfehlen, wobei das eigentlich eher für abends ist, aber wir machen das auch so, um mal einfach ein bisschen Ruhe zu haben. Das ist von Naturkind, total schön, im Löwe Verlag erschienen. Und heißt Kinder-Yoga zum Einschlafen. Also super schön illustriert, total liebenswert. Ich stehe auf sowas. Also ich bin ja so ein Ästhet. Ja? Und ach, Design ist so meine Sache. Also nicht über alles, aber muss schon auch qualitativ irgendwie sein. Aber so das Ganze, Schönheit ist für mich was, was ich im Rahmen meiner Hochsensibilität doch auch zelebriere. Das ist mir sehr wichtig. Und mein Kind habe ich das Gefühl genauso. Und äh, er liebt es auch. Und dann machen wir eine Giraffe oder wir machen einen... Wie macht man das? Also mehr so über die Tiere arbeitet man dann über diesen Hund. Wie heißt denn der stehende Hund? Ja klar, Klassiker gibt es auch noch eine Kuh und diverses anderes. Also probiert es mal aus mit so ein bisschen kindlichem Charme, lässt sich da viel auch machen. Und im puncto, was auch eben jetzt wichtig ist, klare Kommunikation, gerade in dem Alter so Grenzen setzen. Und eben auch, um die Reizüberflutung zu minimieren, einfach klare Anweisungen zu geben, die nicht noch missverständlich sind, wo das Gehirn noch rödeln muss und vielleicht die Message überhaupt gar nicht mehr ankommt. Finde ich, die gewaltfreie Kommunikation ist eine sehr schöne Methode. Also ich höre da immer ganz gern von der Kathi Weber und wie heißt sie jetzt? Dr. Martina Stolz heißt sie, glaube ich. Ich bin immer so ein, sorry, so ein Vornamen-Fan Martina. Die haben da die Konfliktengel. Also erstens mal machen die so ein Elternkind oder auch nur Elterncoaching. Äh, geht zwar nicht um Hochsensibilität, aber um eben gewaltfreie Kommunikation. Also bedürfnisorientierte, gewaltfrei ist immer so ein gruseliges Wort. <lacht> sagt auch der Erfinder. So ein bisschen hat er sich auch mal überlegt, aber es umbenennt. Ähm, also es geht da um Bedürfnisse zu äußern, ja, oder überhaupt als Eltern zu checken, uh, was steckt da gerade für ein Bedürfnis dahinter und B, wie, wie kann ich darauf eingehen, ja? Und das ist nicht nur für unsere Kinder wichtig oder für uns auch für die Kommunikation mit unseren Kindern es ist es auch für die Kommunikation unter Erwachsenen kann ich sagen sehr sehr wertvoll. Auch in der Partnerschaft habe ich das mit meinem Mann, wo es manchmal so ein bisschen Reibereien gab, schon ganz gerne mal angewandt und also uns tut es gut, also ich glaube, ich bin da auch noch nicht so tief drin und äh, es gibt nichts, was man 100% leben kann, ist meine Meinung und immer hinhaut. Aber schon mal so ein Tool zu haben und sich ab und an dran zu erinnern, ist schon die halbe Miete, sage ich immer. ja. Ähm, also insofern, GFK, die haben einen Podcast, die Kati Weber, der heißt Familien ABC. Ich habe den auch auf meiner Website Sensibility unter den Podcast-Links, unter den zen medien oder ihr schaut einfach auf iTunes, genau, oder Spotify, da gibt es ja auch das gängige eben, ja. Und was ich da noch ganz tolles Neues entdeckt habe, sowohl für Erwachsene als auch eben für Kinder, und das will ich jetzt eben mal in, im Rahmen seiner Entwicklung angehen, aber eben auch für mich als hochsensible Erwachsener, finde ich jetzt eigentlich erst so raus, dass äh, diese ganze Überreizung, auch eben damit zu tun hat, dass vielleicht bei der Geburt oder irgendwann am Anfang ähm, gewisse Reflexe nicht voll entwickelt werden konnten oder Reflexe, wie sagt man nicht, nicht, rund abgewickelt werden konnten oder dass man gewisse Reflexe immer noch hat, ja, weil Reflexe sind ja zum Beispiel, also das Ganze beruht ja auf einer, ähm, das nennt sich Reflexintegrationstraining, das Ganze, die ganze Methode. Und kurz abgekürzt RIT, R-I-T, also Richard Ida Theodor ähm, und die reflexions Mitbegründerin, das fand ich ja ganz spannend, was sagte die? Die hat ein interessantes Buch geschrieben, nee, erstmal dazu über Lern- und Entwicklungsprobleme, das heißt Greifen und Begreifen wie Lernen und Verhalten mit frühkindlichen Reflexen zusammenhängt. Ja? Also Lernen, da wäre ich ja für mich gar nicht drauf gekommen, was ich zum Beispiel für ein Problem habe. Zu meiner Zeit 79, die 80er und die 90er, ja, Mai, wenn du da was nicht gekonnt hast, hast du halt nicht genug gelernt in der Schule, ja, warst faul oder irgendwas. Aber im Nachhinein muss ich schon sagen, also was man jetzt so, gibt es ja ganz viel, was man eine Zeit lang so gehört hat, Legasthenie war ja so in, in Anführungszeichen, aber Klar, zu Recht auch, weil ja gibt halt einfach viel Menschen und es wird halt jetzt immer mehr entdeckt, dass es sowas gibt und die Diagnosen dazu gestellt und die Kinder dementsprechend gefördert, aber zu meiner Zeit gab es das ja noch nicht. Und was ich zum Beispiel jetzt erst merke, was ich habe, äh, nicht so eine Legasthenie, ich weiß nicht, ob das Diskalkulie ist, weil Rechnen, na ja gut, Rechnen ist nicht meine Stärke, muss ich sagen. Aber, aber was ich nicht kann, ist, Zahlen äh, mir bildlich vorstellen. Also sagt jetzt eine 98, dann muss ich immer erst überlegen, kommt erst die 8 oder die 9 oder die 9 oder die 8. Also das kann ich echt äh, weiß ich nicht. <lacht> ja, das funktioniert einfach nicht. Warum auch immer. Kann man auch nicht lernen. Wüsste ich nicht, wie man sowas lernen kann. Und dafür ist eben diese Reflexintegration. Also es bedeutet, es gibt ja irgendwelche kindlichen Reflexe, wie zum Beispiel der Saugreflex. Als Baby, man hat ja echt nur Reflexe, die in diesem in diesem ähm, Stammhirn, in diesem Reptiliengehirn schon angelegt sind, weil alles andere kann, das kennt ja noch gar nicht, muss es ja erst lernen. ja? Deswegen halt nur solche Reflexe. Das sind mehr oder weniger unwillkürlich, also automatisch ablaufende Reaktionen auf einen Reiz ähm, und die einen gesamten physiologischen Prozess aktivieren, der dann abläuft. Ja? Also zum Beispiel Kinder, eine Brust, die wird in den, in den Mund geschoben oder eine Flasche und intuitiv erkennen die Kinder, so, da wird jetzt gesaugt, da muss ich jetzt saugen. Also ist dann der Saugreflex. Ähm, es gibt auch andere Reflexe. Ich meine, mein Sohn, muss ich sagen, hat es schon auch noch stark. Der ist von seinem Schnuller irgendwie nie so wirklich losgekommen. Und gerade wenn es ihm jetzt so schlecht geht und er so überfordert ist, tue ich mir echt schwer, den sogar noch in der Nacht, wenn er eingefordert wird, und auch mal ein krankes Tagsüber wegzunehmen. Und ich finde es auch, Bedürfnisorientiert durchaus legitim, dann immer diese Stimmen, da musst du Konsequenzen. Nein, ich will nicht, dass mein Kind mal irgendwann richtig große Probleme kriegt, ja. Und wir machen dann einen Deal, er darf in fünf Minuten, ich habe so eine Eieruhr, die läuft dann ab. Klar ist es für die Zähne nicht das Beste, das ist mir auch bewusst, aber um ehrlich zu sein, wir waren beim Zahnarzt, also seine Zähne sind noch grundsätzlich in Ordnung und wenn er mal die Spange hat, also da muss ich echt sagen, lieber eine Spange als irgendwelche grundlegenden Probleme. Also das kann ich als Mutter dann schon noch selbst entscheiden, danke auch, das gibt ja. Immer diese Konsequenz, die da manche Leute predigen, da frage ich mich, also seid ihr eigentlich mit der Peitsche groß geworden? Also Konsequenz, klar, es gibt klare Grenzen und da sollte man sich dann auch dran halten, aber es gibt immer wieder Punkte, wo auch sich die Bedürfnisse des Kindes ändern und dann sollten sich auch das ganze System daran orientieren, was das Kind gerade braucht und nicht, was ich jetzt da festgelegt habe, im Vorfeld, ohne diese ganzen neuen Informationen, die da im Nachgang durchs Kind reinkommen. Das kann ich doch dann gerne mal an denselben Maßstäben beurteilen, also es geht doch nicht. Naja, wie auch immer, also diese ganzen Reflexe, die steuern ganz viel in unserem in unserem Leben, zum Beispiel das Gehör, den Gleichgewichtssinn, die Sprache. Ich merke da bei ihm auch immer so S, S. Naja, gut, hat auch mit dem Schnuller zu tun haben, aber da ging schon noch was, was man sprachlich so ein bisschen fördern könnte, Motorik. Was ich bei meinem Sohn auch ähm, gemerkt habe, also das ist, glaube ich, der Moro-Reflex. Damit hat es zu tun. Ähm, ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, von der frühkindlichen Seite, aber bei ihm ist zum Beispiel das Thema, dass er den Stift immer nicht so richtig greifen kann oder den falsch greift und auch manchmal mit der falschen Hand, obwohl er eigentlich diagnostiziert hat. Da gibt es so Tests, die man machen kann, Rechtshänder ist und trotzdem schraubt er da immer wieder dran rum. Also das stresst ihn dann auch. Also sowas möchte ich ihm eigentlich irgendwie immer gerne ersparen, weil er lässt sich dann auch nicht wirklich helfen. Und äh, ja, was gibt es denn noch so für schöne Feinheiten? Also beim sozialen Verhalten weiß ich jetzt gar nicht, das finde ich jetzt gar nicht so... Puh, Da fallen mir jetzt gerade keine Beispiele ein, aber es gibt, wie gesagt, viele Reflexe. Ach so, noch der, der Fluchtlähmungsreflex, genau, ich glaube, da ist FLR. Das ist auch so ein Reflex. Wenn Kinder zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten haben, dann sag mal dieser Fluchtreflex ist da von, von, von frühkindlich noch aktiv. Und diese ganzen Reflexe sollten ja eigentlich so nach gewissen Zeit abklingen vom Baby zum Kleinkindalter. Ja, und bei Erwachsenen sollten sie dann auch nicht mehr so richtig äh, verfügbar sein, aber wie gesagt, es kann einiges äh, in unserem Gehirn bei der Geburt oder in unserer Entwicklung passieren, da hat noch keiner so richtig einen Überblick drüber, warum das ist und diese, diese Reflex-Integrationstraining kann eben dabei helfen und das fand ich total spannend habe ich jetzt noch gar nicht, also jetzt erstmalig mit befasst, dass man durch so eine Therapie, da macht man wohl so eine Stunde im Monat mit den Kindern und dann kriegt man halt da so Bewegungsabläufe gezeigt, also es ist eigentlich wie diese, in aller Munde, diese neuronale ähm, Arbeit, also man arbeitet im Endeffekt durch Bewegungen, so wie ich das verstanden habe, am Nervensystem oder an diesen, was dann wiederum auf diese Reflexe sich auswirkt oder durch Bewegung und, und Bewegungskoordinationen, Abläufe am, am Nerven und am, ja, am Gehirn wirklich aktiv zu arbeiten, um diese Reflexe dann im Endeffekt äh, zu deaktivieren, soweit ich das verstanden habe. Es gibt natürlich keine Garantie dafür, aber ich habe schon von vielen gehört, dass es wirklich viel bringt und habe mir jetzt mal in München äh, so eine Heilpraktikerin, die da wirklich gute Referenzen und auch wirklich ganz nett und qualifiziert und sehr viele Tools an der Hand hat. Ähm, da mal angefragt, auch für Erwachsene, da gibt es erstmal so einen Fragebogen, kann ich euch auch noch mal mit rein verlinken. Wie man eben merkt, es sagt immer, wenn mehr als sieben Fragen irgendwie positiv, also so in Richtung Ja, da habe ich ein Problem beantwortet wurden, dann liegt da eine gewisse äh, Reflex. Verfügbarkeit oder eine Reflexoffenheit, die man bearbeiten könnte oder sollte, wie auch immer, ist einem beliebt, vor und da würde sich dann ähm, RET, also Reflexintegrationstraining für Erwachsene oder Kinder lohnen. Für Kinder ist es jetzt halt ganz wichtig, weil ich mir denke, ich, äh, ich integriere diese Reflexe lieber frühzeitig, weil es wie gesagt dann eben in der Schule dann schon zu enormeren Auswirkungen kommen kann, spätestens wenn dann die Konzentration oder das ruhig Sitzen, ja und auch die Lernfähigkeit dann betroffen sind und dann ja, kommen ja alle gerne mit ADHS ums Eck und äh, irgendwelche Leute verschreiben dann vielleicht noch Medikamente, also ich muss sagen, ich bin kein Fan von Medikamenten, aber ich bin auch kein Gegner von Medikamenten und diese Diskussionen will ich ja nicht führen, aber jeder hat da so sein eigenes, meins ist halt ich möchte möglichst wenig konsumieren und meinem Kind möchte ich auch möglichst wenig. Also es kriegt seine Impfungen. Äh, aktuell muss es auch eben was für Verstopfung nehmen, was nicht sehr schön ist, was ein bisschen an der Sauberkeitserziehung, an ja, den aktuellen Problematiken der Organisation eines Kindergartens zu tun hat, die irgendwie zu wenig Personal, zu viel Kinder, zu... Viel Überforderung mit sich rumschleppen und dann die Eingewöhnung ein bisschen im Bach runtergeht. Also schon vor Corona möchte ich sagen, ja. Und das ist aber wieder eine andere Baustelle. Also die haben wir, da nehmen wir auch Medikamente, aber eben, also ADHS, weiß ich nicht, ob ich das so aufs Gehirn einzuwirken bei Kindern mit Medikamenten, das halte ich für gar keine gute Idee, weil da entwickelt sich noch alles. Also. Also ja, da gibt es sicher Effekte, die man damit erziehen kann, aber warum, wenn es mit anderen Methoden, jetzt hier mit so quasi gymnastischen Übungen, ja, die man dann jeden Tag machen muss, so sieht es nämlich aus, man kriegt dann in einer Stunde diese Übungen gezeigt als Eltern mit dem Kind zusammen und muss die dann daheim jeden Tag fünf Minuten machen und ich glaube, jeder Reflex, also bezieht sich dann immer auf einen Reflex, der in einem Monat quasi versucht wird, durch diese Übungen zu reduzieren oder abzuschalten und ich glaube, es gibt ja einige Reflexe, dann schaut man halt irgendwie kinesiologisch, die können das mit so Muskeltests oder auch ja, mit verschiedenen Tests nachvollziehen, was kann das Kind, dann kann er dann den Stift besser halten, dann ist dieser Reflex quasi deaktiviert worden oder reduziert sich die Wirkung dieses Reflexes. Und das sehen die dann schon. Und dann geht man so alle Reflexe zurück. Und ich habe gelesen, so in der Regel sind meistens so sechs bis acht Monate. Es können aber auch, wenn alle Reflexe betroffen sind, zwölf Monate sein. Aber eine Stunde die Woche also in München kostet so eine durchschnittliche Stunde 100 Euro. Ja, es ist viel Geld. Und wahrscheinlich Heilpraktiker zahlt äh, ja, Zusatzversicherung, wenn man hat. Die meisten zahlen es wirklich selber. Ist natürlich eine, eine Summe. Hm. Ich bin zum Glück in der glücklichen Position und, und kann das meinem Kind ermöglichen, ja. Aber, also ich finde, also Wahnsinn, also diese ganze Medikamentenlobby, es gibt solche Methoden und man erfährt nichts davon, zum größten Teil nicht aufgrund der, untertriebenen Wirksamkeit, ja, oder dass sie nicht wirklich wirksam wären, sondern einfach, weil es unter den Tisch gekehrt wird, weil es gibt ja auch Medikamente und genug Ärzte, die davon leben, die zu verschreiben, ja, für ADHS zum Beispiel und dann lässt man sowas Tolles wie Ritt einfach mal schnell unter den Tisch fallen, also solche, solche Ungerechtigkeiten in der heutigen Welt, das ist einmal was, was, was nicht sein darf, vor allen Dingen nicht, wenn es ums Kinder geht, also weiß ich nicht, da würde ich am liebsten gleich eine Petition starten, also ist Okay. Äh, so viel dazu. <lacht> ja, ich glaube, das war jetzt so das von der Seite, was man machen kann, so mit einer klassischen Hochsensibilitätsentwicklung, ähm, schon allein im Kindergarten, um sich dann auf die Schule und die Schulfähigkeit vorzubereiten und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was mitgeben von meinen Erfahrungen und was ich jetzt so demnächst da beabsichtige und dann lasse ich mich mal überraschen, was so in der weiteren Entwicklung auf mich zukommt. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine Code-Art-Sektion. Ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinne, macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.